0: 皆さんクリスマスおめでとうございます<笑>聖書を見ますとキリスト誕生に招かれた人というのは東方の先生術の博士たちそして羊飼いであったことがわかりますでそして今日お読みしました聖書の箇所にありますようにその中でもですね最初に礼拝に招かれたのは羊飼いたちでありました実はイエス様の例え話やそしてイスラエルの歴史には一つのパターンがあるように思うんですでそれはマリアの傘下にもありましたけれども逆転のパターンですねふさわしくないものが選ばれるというパターンでありますそしてこのパターンが教えていることを一言で言うならばそれは神様の恵みっていうことだと思うんですで今日はこのクリスマスの出来事に現れた神様の恵みということについてご一緒にもう一度考えてみたいと思います先ほど読みしましたルカの福音書の第2章の冒頭を見ていただきたいんですけれどもここには歴史上の人物の名前が次々と登場しますローマ皇帝のアウグストスという名前が出てきますその部下シリアの総督がキリニウスという人物でしたあ二節のところにそれが出てきますねで彼はローマの執政官でこのシリア州というのは調べてみますとローマ帝国統治下の中でも第1級の属州だったそうですですからキリ,キリニウスという人はローマ官僚の中でも最も出世していたもの,の一人でありましたまた今日はお読みしませんでしたけれどもマタイの福音書の第2章を見ますとこの時期ヘロデ大王と呼ばれる王様もいました彼は紀元前の37年から紀元4年まで活躍しましたもう多くの建造物を建てましてマサダの砦マケルスの砦そしてエルサレム神殿、まあ、イエス様が地上を歩まれた時もまだ完成に至らなかったと言われていますけれどもその大神殿ですね40年かかったというふうに言われていますそして有名な地中海の港町であるカイザリアこうしたもの全てがですねヘロデ大王の手によるものでありますこうやって見ていきますと当時のローマ世界でもですね一人を争う権力者有名人がルカの福音書の冒頭最初の場面イエス様の誕生の場面に登場するんですけれどもところがそのような人誰一人としてですねイエス・キリストを礼拝するに至らなかったということなんです最初の礼拝者として選ばれたのが貧しい羊飼いのおじさんたちユダヤ人からするならば決して交流したくないような違法人である東方からのそれも先生術の占いの博士たちでありましたでこのことは私たちに何を教えているのかそれはすべての人は招かれているんですけどもその招きに応じた人々は本当にわずかであったっていうことを教えているように思うんですね。なんで羊飼いや博士たちは招きに応じたんでしょうかそれは自分が救われる必要があると感じていたからです。たったそれだけの理由ですね。先週、新聞を読んでみましたら、読んでみましたら、ことし7月の末にですね、精神科の先生である加山里香さんのしがみつかない生き方っていう本が出版されました、私は残念ながらまだ読んでないんですけども、ものすごい売れ行きだそうですね、新書部門ではもうずっとトップだそうです、もうすでに40万部が売られているということです。でその本にはですね普通の幸せを手に入れる「10のルール」っていう副題がついています恋愛にすべてを捧げないとか仕事に夢を求めないそうした10章からなる本だそうですで特に話題を呼んでいるのが「勝間和代を目指さない」というその一番最後の章だそうなんですね、まあ、今日もあの、えー、大きく広告に出てましたね勝,勝間さんの新しい本が次々と出されるわけですけども私はその経営コンサルタントの勝間和代さんの本は読んだことありませんけれども彼女のインタビュー記事とか NHK で番組をやってますねああいうのは何度か見たことがあります加山さんはその勝間和代さんを競争社会の成功者の象徴として見ています加山さんによりますと勝間さんの著作の多くはですねこういうふうに書いてありました家事や仕事や人間関係の無駄を徹底的に削ぎ落とした結果生まれた時間や労力をさまざまなスキルアップに充てることで一つ上の人生を目指すノウハウを示したものというふうに分析していますところが精神科の加山さんはその診療の現場でですね勝間さんの言う通りに努力しても人生が充実しない自分はダメな人間だと自己否定に走る患者,さんが患者さんと何度か接してきたっていうんですね。そしていかに勝間さんのような価値観に今の日本の私たちの社会が影響を受けた結果、まあ、見た目にはですね本当に恵まれているそこそこ幸せな境遇なのに上があるはずだと一生懸命頑張っている頑張りすぎる人たちが多くなっているその現実を不思議に思ったってその本の中に書いてあるそうです。確かにそう,いう,ふうに見ていきますと私たちの今の社会はどうしてもですね生産性とか効率性を重視する社会ですから私たち自身また私たちの周りにいる人間を同じような物差しで同じような価値観で測ってしまうまた測ら,げ測られがちであります。でどうするかととというう結局またそここでで競争が起こると思うんですね他の人よりも少し抜きに出てる抜きに出ていくことを求める競争をするそれが社会でうまく生きるコツで加山里香さんのしがみつかない生き方っていうのはこれだけ売れてるっていうのはやっぱりそうした流れの中でですね私たちどっかこう疲れを覚えてるからだと思うんですねさてこのイエス様の時代のヘロデ大王もアウグストスやキリニュースもみんなその時代のチャンピオンたちでありましたその社会においてもうナンバーワンになった人たちですねそして彼らは競争の世界に生きてるわけですけれども生きてるわけですからどうしてもですね横との関係の中で自分が上か下かそれがいつも問題になっているでそれによって自分の位置をです、ね、はっきりりさせようとすす。るわけでありますしかしどうでしょうかこうしたナンバーワンを求める生き方の代表者であるアウグストスキリニュースそして、まあ、今日は出てきませんけれどもあのマタイの福音書に出てくるヘロデ大王と対照的に聖書のクリスマスの場面に登場する主役たちはみんなオンンリーワンの世界に生きていた人たちでありました聖書は世の中の頂点に立つ人々に対してマリアやヨセフや羊飼い博士たちにスポットライトを当てることによってナンバーワンそうした生き方の世界よりもオンリーワンの世界に意味を見出しているそれが本当に大切だなと思うんです先ほども触れましたけれどもナンバーワンになろうとする生き方を求める人々は誰一人としてイエス様が生まれになった時にイエス様とお会いすることはできませんでしたしかしある意味でそうした世界から無縁のですね羊い、当時のユダヤの価値観からしては本当に取るに足りない異邦人の代表である先生術の博士たちが救い主と出会うことができたっていうんですねそして彼らを本当に喜びそししてて帰ってきました先生術の学者たちはですね今までの自分たちの商売道具黄金入荷持ち役を全部主に捧げましてそして非常に象徴的なんですけれども来た道とは別の道を通って帰っていったと書いてあるんです別の生き方イエス様と会ってですね別の生き方をそこから新しい生き方が始まっていったといいうふうううふに読むこととがででできると思うんですね。いかがでしょうか。しょ私たちもある時突然の出来事によって軌道修正が迫られるということがありますねそれはある人との出会いであったり仕事や人間関係における行き詰まりであったりまた突然の事故やあるいは病気であったり人様々でありますでもそのようなきっかけがあって今までの生き方を軌道修正せざるを得ない軌道修正が迫られることがあるわけですでそのような意味で私たち2009年この1年を振り返りますと多分そうした出来事一つか二つあったのではないかと思うんですね実はそうした出来事が神様の招きの出来事だと聖書を教えてるんです。ヘロデにもそうした出来事がありました。彼はイエス様がお生まれになるときに、先生術の博士が訪ねてきまして、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。その言葉を聞いた途端にですね、不安になったってんですね。不安に襲われたと聖書に出てきます。実はそれが神様の招きのチャンスだったんです。私たちの教会のカンバランド長老教会の信仰告白を読みますと私たちが神様から離れていることを何をもって知ることができるのかそのことについて告白しています私たちが神様から離れているまあ、本人気づいてないかもしれませんけれどもそうしたときの印は何なのかそれはあなたの心の中にある不安だと信仰告白は告白していますなんだかわからないけれどもその人の心の中にある継続的な不安感だと信仰告白は告白している私たちは神様から離れて生きるときに別の言い方をするならば人生における大事な本当に大切な縦軸なしの生活をしているときに私たちの心は底知れぬ不安に悩まされるそしてそれが相乗効果を生んで不安を解消するためにもっともっともっともっとという生き方が始まりますそれがまあ国家レベルでいくと軍拡競争になったりまた実際に戦争になったりしてしまう相手よりも大きくて強いものを少しでも多く持つことで安心を得る道しか残されていないからであります悲しいかな私たちの内側にはそうした小さなヘロデがいるんですね不安のためにに他者を亡き者にしようとする思いそれは小さなヘロデですあの人よりも上にという心はいつしかあの人さえいなければという思いにもうすぐに変わってしまうその結果悲惨な事件が起こりますでこれがナンバーワンのみを求める道の行き着くところであります神様との関係が見えなくなるといつの間にか横との比べ合いの世界の中で満たされよう満足しようそうに考える多分アグストスもキリニュースもそしてヘロデ大王も競争したらですねもう立派に勝ち抜くことのできた人々でありましたいや実際に勝ち抜いた人たちですねここに出ているのはでもその結果本当に大切な出会い主イエス・キリストとの出会い私たちに本当に私たちが必要としているその神様の救いからですね遠ざかってしまったんです今日のところに出てくる羊飼いにまた話を戻したいと思うんですけども彼らがその時代の物差しで測ったとするならば本当に取りに足りない人々であったことがわかります羊飼い羊を飼う者たちは移動生活者でありましたそして立法を知らないという人々でしたそして何よりも決定的だったのは動物を飼うその仕事柄例えば野原で、まあ、今朝も、えー、子どもたちにお話したんですけども獣にですね羊が襲われてそうした裂かれた死んだ羊に、えー、いろんな形で触れなくちゃいけないわけですねいつもそうした危険と隣り合わせでありますご存知の通り旧約聖書では死体に触れると汚れたものとなるというふうに規定されているその結果清めの儀式をして一定期間置かなければ礼拝に出ることが許されませんでしたですからあの2000年前の世界中が人口調査をしていたそのような最中でもですね羊飼いのおじさんたちは数に入らない人々だった彼らはのんびりと、まあのんびりじゃないと思いますけどね本当に寒い中にあのベツレヘムの野にいつものように生き続けることができたわけでありますあのイエス様の「良きサマリア人の例え」有名な例えがありますけども祭司レビビトが「瀕死の重傷って,っていうことあってる人を無視してですねそして向こう側を通っていったとありますでも良きサマリア人はその敵対関係にあったその人ですけれどもその人を助けててあげ介抱してそして宿屋に連れて行ったそうした例え話なんですけれどもなんでなんで最初レビュト人が横を通り過ぎていったんでしょうか見て見ぬふりをして行ってしまったわけなんですが実はもしその横になっている人が死んでいてその人に触れてしまったらある一定期間礼拝を司ることができなくなってしまうわけであります。私も A 型インフルエンザにかかってあの A 型じゃない新型ですねごめんなさい講談に一回立てなかったんですけども、えー、何しろその触れたらですねその礼拝の奉仕をができなくなってしまうそれは罪だとか罪ではないということではなくて聖書は清めっていうことを教えていますこれは「祭儀礼拝」に関する規定でありますでこのように羊飼いは死体に動物の死体にですね日常的に触れていますので礼拝ににに出ることが非常に難ししい状況にありましたこうした理由から羊飼いは救い主を礼拝する可能性の一番薄い立場にいた人々最もふさわしくないと考えられていた人たちでありました。私たちは聖書の背景のない日本の中で暮らしていますので羊飼いがふさわしくないのはですね臭くて汚いからだ貧しいからだとそうに考えてしまうかもしれませんでもユダヤ人たちはよく分かっていました彼らは礼拝に来てはならない立法に従って汚れた人だからだ今日の聖書の歌詞を見ますとそうしたユダヤ人たちがそううに考えていた羊飼いたちがイエス・キリストを礼拝する最初の礼拝者として選ばれたということは私たち日本人がほんのちょっとしか感動しませんけれどもこのことはですねユダヤ人はもっとすごく感激するわけでありますそれは本当の救い主は人間のあらゆる条件それが旧約聖書の中に書かれている清めの条件すらも乗り越えどんな人たちも神様を招いておられるっていうことを改めて知らされるからであります実は羊飼いが最初の礼拝者として選ば,な選ばれなければですねここまでは分からなかったことだと思います聖書的背景の薄い私たちは羊飼いって聞くとですねなんかこうのどかでいいなとか牧歌的でいいなそのの程度のしかことししかか感じないかもしれないいもれでも本当のことはそういうことではありません羊飼いのようなあの立法に照らして汚れ差別された何にも持たない人たちが礼拝なんかに来てはならない来たとしても入り口で追い返される人たちが救い主を迎えるときに本当に受け入れられたっていうことですね。でそれは神様ののの恵みがどんなものであるのか最初から聖書はそのことを教えているわけであります。恵みというのはそういうもの人間の条件を超えたものであります。しかしほとんどの人々は広い道を行くわけであります。広い道って何でしょうかそれは縦軸のないこの世の価値観で上か下かを競い合う道であります。エルサレムの人々や国会議員キリニウスヘロデ大王そしてアウグストスが一生懸命歩いていった道です自分が立派になって偉くなっていろんな意味での持ち物に物持ちになって威ばれるような道でありますけれども今日のルカの福音書の2章は逆なことを書いてるんですねアウグストスキリニウスそしてヘロデ大王が通らなかった別の道博士たちがイエス様と出会ってですねそして帰っていった別の道それをヨセフマリア羊飼いそして緑子イエス様は歩んでいかれたそれは主の,御前を,主の御前を歩む道。ここにいる私たちはどちらの道を今日から選ぶでしょうかあるいはこれからも選び続けるでしょうか神様の恵み、クリスマスに表された神様の恵みというのは力や資格のある者が頑張った結果ようやく手に入れることのできるようなものではありませんすべての人が受けることのできるものであります。ですから恵みなんですね誰も資格を主張できないほど素晴らしいものでありますから恵みでありますこのイエス様は布にくるまってカイバウケに寝かされました貧しさの極地であります家畜が生まれる場所です家畜とイエス様の違いは何でしょうか布にくるまっているかどうかくるまっている方がイエス様でくるまってない方が家畜です同じ場所にいました同じ匂いをして居場所がなく宿ドニにはマリア、ヨセフ、イエス様がいる場所がなかったので誰も相手にされなかった状態でイエス様をお生まれになりました私たちどんなに貧しくても生まれた時はですねほとんどの場合歓迎されると思いますが私も歓迎されたと思いますところが全く歓迎されないものとしてイエス様はお生まれになりました旅の途上人口調査の不安が心を支配し不安の極致の中にある人々にその中にイエス様はお生まれになったんですしかもイエス様は生まれた途端に殺されそうになりましたヘロデ王様の剣を逃れてエジプトに下られましたそうした中で本当にすやすやと平和に実に神様の豊かな臨済と恵みの中に何とも言えない穏やかな寝顔を持った救い主として神様の豊かな栄光の中に眠っておられたのが御子イエス様でありました「海馬桶の幼子を発見した時に」羊飼いたちは聖書知識も全くなかったにもかかわらずこれこそ神様の恵みだという嫌悪なしに認めざるを得ないような出来事に遭遇したわけであります神はその一人子をお与,お与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると聖書に書かれている「一人も滅びない」と言われるのは高ぶる者が一人もいないように同時に自分のようなものは決して救われないと卑屈になる者が一人もいないためでありますですからどんな人よりも低くなってですね会話を受けに誕生してそして十字架にかかって真っ裸にされて全ての人にバカにされて唾を吐きかけられ平手で打たれ罵られ着物をくじで取られそして十字架にかかられましたキリストの救いは下から救う下から救い上げる救いであります全ての人が高ぶることのないためですね一人も滅びないためにこの命を得るために必要なことはただ一つだけですねそれは自分は許されなければならないということを認めることです私は本当にこのイエス様が必要だと減り下ることであります羊飼い何にも持ちませんでしたですから羊飼いはイエス様の恵みを受けるにふさわしい人たちでした羊飼いは絶対に清い礼拝に招かれない人たちでしたですから人間の清さを超えた神様の一り子イエス様の清めにしか望みがない人たちだったそれ故にイエス・キリストの救いに最もふさわしい人たちでありました私たちはどちらの道を今歩んでいるかもう一度このクリスマスの中で自己吟味してですねそこまでしてくださったわけですからそのイエス様が用意してくださったあの博士たちが帰っていったその別の道をこれから選んでですね本当に神様につながる私たちでありたいと願いますお祈りいたします。